0: Hey, Kevin Indik hier, VP of SEO und Content bei G2 und ehemaliger Head of SEO bei Atlassian. Und wenn du wissen möchtest, wo Googles Zukunft liegt und was 100.000 Keywords und 1200 Domains darüber sagen, dann bleibst du besser dran.
1: OMT
0: Was hat Google damit vor? Ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Google, dass sich diese ganze Landschaft im SEO halt immer mehr in so eine Alles- oder Nichts-Situation bewegt. Das heißt, entweder rankst oben und du kriegst viel Traffic oder du kriegst keinen Traffic mehr. Das sehe ich auch immer mehr in unseren Daten und in Daten, die ich bekommen
1: habe. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Lieber Kevin, ist SEO tot? Ja, SEO ist tot und
0: zwar das alte SEO, so wie wir es kennen. So diese Idee von äh, 10 Blue Links und Position 1 ist irgendwie so das Ultimum. Das ist tot. Ähm, aber SEO als Disziplin ist nicht tot. Da gibt es noch einiges zu räumen.
1: Du hast eben einen schönen Vortrag, die Keynote gehalten bei der CampEx. Wir sind hier in Berlin gerade am schönen Müggelsee und haben die Gunst der Stunde genutzt zu deinem Vortrag, zu dem Thema, die Zukunft von Google, SERP-Features und die, die, wie hast du sie genannt, die Zero-Click-Searches. Ähm, die Gunst der Stunde genutzt, direkt mal darüber zu sprechen und äh, vielleicht erzählst du uns am Anfang mal so ein bisschen ähm, oder was für mich wichtig war, du hast sehr, sehr viele Daten mitgebracht. Du hast sehr, wirklich coole Sachen gesagt, auch nicht nur Deutschland, sondern weltweit teilweise. Wo hattest du diese Daten
0: her? Genau, also das Ganze, Entschuldige, das Ganze begann eigentlich ähm, im letzten Jahr. Und es ähm, ist, ist ein bisschen aus Frustration gewachsen, denn ähm, ich hatte letztes Jahr bei G2 angefangen im März als VP of SEO und Content. Und was ich gemerkt hatte, ist, dass nach einigen Monaten der Traffic immer wie so eine Achterbahn verlief. Also ging einen Monat hoch, ein Monat runter, ein Monat hoch, ein Monat runter. Und ich habe mir gesagt, das kann doch nicht sein, dass das so ist. Das ist so systematisch aussieht, ne so künstlich. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe gesehen, dass äh, Serp-Features sehr viel damit zu tun haben. Also auch sowas wie Review-Rich-Snippets, ähm, Knowledge-Graph und so weiter und so fort. Und dass Google da wirklich sehr viel testet und äh, sehr viel schwankt. Und dann habe ich mich bei zwei oder drei guten Freunden gemeldet. Das war einmal der Morty Oberstein von Rank Ranger, die ja auch sehr viele Featured Snippets tracken, auch über sehr viele Keywords. Und bei SEMrush, mit denen ich generell öfter mal ein paar Sachen mache, und die hatten ein neues Tool, was eigentlich so ein bisschen konkurriert mit SimilarWeb und Alexa Internet. Und die haben dann dazu die, die passenden Traffic-Daten gehabt. Und dann bin ich auch ganz gut in Kontakt mit Parsley. Das ist so ein Audience Analysis Tool, das benutzen halt Newsseiten, Publisher und so weiter um zu verstehen, wo deren Besucher herkommen, aber auch, was die interessiert. Und das waren dann drei coole Datensätze. Also, das waren, glaube ich, über 3.000 Domains, habe ich gar nicht genannt, ähm, aus denen ich dann sozusagen die Bestandteile zusammensetzen konnte und dann die Traffic-Seite habe und die Serb-Feature- und Keyword-Seite.
1: Mir war das wichtig, das vorab mal zu klären, weil die User werden jetzt gleich sehr viel über die Entwicklung von Google, wo es hingehen soll, hören. Und ich finde wenn man so die typischen, ja, wie soll ich sagen, es gibt viele Speaker da draußen, die halt nichts datenbasiert machen, sondern die haben ja selbst irgendwo gehört und dann übernommen und vielleicht auch mal was im kleinen ausprobiert. Aber wenn man so viele Daten hat, dann kann man ja schon echt geile Entwicklungen zeigen. Und das muss noch nicht mal deine Meinung sein, sondern klar, du interpretierst sie irgendwo. Aber wir haben sie auch an Daten überlegt. Du hast was Schönes gesagt im Vortrag Wie war das mit der Korrelation und Kausalität. Vielleicht willst du den Satz nochmal wiederholen, weil ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, sich immer auf Daten zu verlassen.
0: Ja, richtig. Also der der Satz war, dass jede Kausalität irgendwo eine Korrelation hat. Ja, und ich muss sagen, das Thema geht mir schon länger auf den Keks, ähm, dass halt so viele ähm, datengetriebene Analysen oder vielleicht auch ranking studien so zerrissen werden. Und dass halt direkt das irgendwie so so gehandhabt wird, so, oh, das ist keine Kausalität, deshalb... äh, deshalb weiß, äh, es ist alles nichts wert und sagt uns nichts und das, das sehe ich nicht so. Ich finde das sehr viel Wert in Korrelationen und generellen Daten. Und wenn du mal auch in andere Bereiche schaust, dann siehst du sehr schnell, dass sehr viele dass sehr wenige Dinge eigentlich im Leben Kausalitäten zeigen. ja also die die ähm, die Dinge, von denen wir ganz genau wissen, dass sie äh, eine, eine Kausalität auf was anderes haben, die, die sind nicht so, das ist nicht so gängig, wie viele Leute sich das vorstellen. Ja, guck dir mal medizinische Studien an. Da hast du auch äh, viele Korrelationen. Und da ist es auch der Fall, dass zum Beispiel kein ähm, Wissenschaftler oder Experte eine absolute Aussage treffen würde, wenn es nicht schon mindestens ein paar tausend Studien gibt, die genau das zeigen. Ja, also das war mir einfach äh, wichtig, das mal so ein bisschen auszudrücken, dass Korrelationen einen gewissen Wert haben. Und dass wir ähm, das halt richtig interpretieren müssen.
1: Ja, du hast den Vortrag so ein bisschen die Entwicklung von Google. Ich will dich jetzt nicht einfach nur fragen, wo geht denn die Entwicklung hin? Ich will das ein bisschen anders da heranführen. Aber vielleicht sollten wir vorher mal sagen, warum sollte man sich denn überhaupt damit beschäftigen? Also, du hast dich jetzt sehr intensiv damit beschäftigt. Wir haben das hier als Keynote gehört. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sehr viele Leute sehr gebannt dir zugehört haben. Also, Du hast es sehr gut rübergebracht, muss ich sagen. Aber natürlich, weil es auch einen brutalen Informationsgehalt hatte. Was denkst du, warum wir SEOs jetzt gerade uns unbedingt mit der Entwicklung von Google beschäftigen sollten und nicht einfach nur den Status Quo hinnehmen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Es geht ein bisschen auf den Anfang des Podcasts zurück, wo wir gesagt haben, ist SEO tot? Und ja, SEO ist auf eine gewisse Art und Weise tot. Ja, Unsere alte Vorstellung von SEO. Und das ist der Grund, warum wir verstehen müssen, wo Google hingeht, weil Google, wie gesagt, in einer extrem prekären Lage ist. Ja, Die haben halt, die sind sozusagen ein Opfer ihres eigenen Erfolgs. Die haben halt die letzten 20 Jahre extrem gut performt und müssen das jetzt irgendwie im Leben halten, denn der, ne, das geht ja immer weiter. Und das Problem ist aber auch so Bisschen, dass die Erträge aus den Anzeigen langsam zurückgehen. Und zwar nicht absolut gesehen, also absolut gesehen steigen die noch jedes Jahr, aber relativ gesehen ist der Anteil aus Ads in den Suchergebnissen immer kleiner auf den Umsatz Googles oder Alphabets gesehen und der von YouTube-Anzeigen steigt immer mehr. ja Und Google hat jetzt nicht so wirklich dieses, ähm, dieses Assem-Ärmel, was sie hatten mit der mobilen Suche, die die Anzeigenoberfläche verdoppelt hat. Ne? also Sie überlegen sich meiner Meinung nach gerade, ähm, wo was können wir nochmal aus dem Hut zaubern, was uns eine neue äh, Landschaft an Anzeigen ermöglicht. Ne? Also ich kann mir sowas wie Maps zum Beispiel vorstellen, da pushen sie ja auch extrem gerade. Ähm, und äh, Discover ist auch sehr interessant, da, da kommt immer mehr Traffic rüber und ich glaube auch, dass sie da irgendwann oder wahrscheinlich relativ bald anfangen werden, Anzeigen zu schalten. Aber Alphabet an sich ist eigentlich in einer schlechteren Lage, als es aussieht von außerhalb. Ne? Also die haben immer noch, die kriegen immer noch über 82 Prozent ihres Umsatzes aus Google-Anzeigen. Und das ist cool, aber das ist auch schlecht. ja Und all diese anderen ähm, Big Bats, die sie da versuchen mit Moonshot-Projekten, die zahlen sich nicht so wirklich aus, ne? Die, die fruchten nicht so richtig. So, ähm, ich glaube, da geht ein bisschen was mit. Ähm mit äh, Waymo und ähm, Self-Driving-Cars. Aber die sind so ein bisschen auf der Suche. Und für SEOs ist es wichtig, weil das heißt, dass Google immer mehr von oben abschröpft an Suchen. Ne? Also immer mehr selbst beantworten wird, um die User länger auf den Suchergebnissen zu halten, um dadurch mehr Anzeigen auszuspielen äh, und dann hoffentlich den Umsatz weiter zu treiben. Aber es wird es, es ist sehr spannend. ja, Also es sind... Ähm, es gibt einige Möglichkeiten, wo der Zug hingehen kann. Eine andere Möglichkeit, die ich auch sehe, ist, dass ihre Kosten senken. Und deshalb hatte ich so ein bisschen das Beispiel von dem Crawling gebracht, dass ich zum Beispiel glaube, dass Suchmaschinen und vor allem Google in den nächsten Jahren umstellen wird und dass sie nicht mehr das Web so crawlen wie derzeit, sondern dass sie Indexing-APIs anbieten und sozusagen die Webmaster zu sich kommen lassen. Ja, Und das senkt natürlich extrem die Kosten, weil Crawling immer ineffizienter wird und auch immer teurer also, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber die müssen irgendwas finden, was weiter den Umsatz treibt und die Kosten senkt. Hm.
1: Ähm, du hast jetzt sehr viele Dinge angesprochen. Ich, mir, mir sind prompt zwei, drei Fragen äh, eingefallen. Du hast am Anfang gesagt, Transformation von einer Suchmaschine zu einer Antwortmaschine. Damit meine ich nicht jetzt hier im Podcast am Anfang, sondern in deinem Vortrag. Wir machen ja hier gerade so ein bisschen Revue passieren lassen, was du da erzählt hast und was so bei mir aufgeschlagen ist. Ich versuche da jetzt so eine kleine Note von mir mit reinzubringen. Ähm, Macht sich Google damit nicht auch ein bisschen Selbstkonkurrenz? Also du sagst zwar schon... Die, ich hole mir jetzt die, die, ich halte mir die Leute länger in der Suche, also es fing ja an mit, das Beispiel hattest du jetzt heute nicht gebracht, aber zum Beispiel mit der Wetteranzeige. Viele Wetterportale sind kaputt gegangen oder haben deutlich an Traffic verloren, ob sie kaputt gegangen sind, weiß ich nicht, aber ähm, weil Google das jetzt selbst anzeigt. Dann hattest du das Beispiel Flüge, du hattest das Beispiel äh, Hotels drin. Heißt aber für mich irgendwo auch, wenn die so präsent die Leute halten wollen, dann werden die Sachen ja sehr prominent auch weit oben angezeigt, aber das verdrängt ja auch Ads. Ja. Und jetzt eine Frage, die sich glaube ich viele User stellen da draußen, ist Google da selbst im Thema Affiliate-Marketing unterwegs? Also kriegen die quasi Provisionen, wenn Flüge über die gebucht werden, weißt du sowas?
0: Auf eine gewisse Art und Weise schon, ja. Also es ist, glaube ich, äh, weniger eine Provision, aber du kannst dich ja in der Flugsuche und Hotelsuche wirklich ganz klar einkaufen. Also kannst du sagen Anzeigen in dieser Suche kaufen. Ähm, und das, glaube ich, ist so ein bisschen... Ähm der, der Weg, den wir jetzt in vielen Bereichen sehen, ne, dass Google halt ähm, aus vielen Dingen eine sogenannte Commodity macht. Also ich glaube Deutschland ein Warengut. Ne? Mhm. Also dass, äh, dass immer weniger Differenzierung möglich ist und man sich immer mehr gewisse Plätze erkaufen muss. Ne? Also es wird mehr ein Pay-to-Play-Ding, aber interessanterweise jetzt auf eine ähm, gewisse Metaart, art ne? Also, dass du nicht mehr die Anzeigen in den Suchergebnissen hast, sondern hast dann so ein Modul wie die Flugsuche oder Hotelsuche und darin kannst du dich dann einkaufen. Ne? Also, das ist ein äh, interessantes Konzept, weil... Ähm, aus, aus, aus ein paar Gründen. Einerseits glaube ich, dass die User immer weniger auf Ads klicken. Das kann ich leider nicht mit Daten bestätigen, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck, ähm, wenn ich mir anschaue, wie die Returns sind von Ad-Kampagnen gewisser Unternehmen. Und... Du hast natürlich eine viel höhere Chance, dass User trotzdem auf ein organisches Ergebnis klickt. Wenn du jetzt aber sehr präsent ein Modul anzeigst, in das du dich nur einkaufen kannst, ja, dann ist das natürlich ein Umsatztreiber.
1: Ja. Ein zweites Thema, was du angesprochen hast, war Google Discover. Ich muss sagen, jetzt bin ich SEO, ja, aber das ist echt noch so ein schwarzer Punkt an meiner Karte. Willst du den Usern vielleicht mal kurz erklären, um was es bei Google Discover geht? Genau. Ähm,
0: Google Discover basiert auf dem sogenannten Topic Layer, das ich auch kurz angesprochen hatte. Und da muss ich auch noch kurz erklären, also das Topic Layer ist eine zweite Dimension des Knowledge Graphs. Also Knowledge Graph ist Googles Datenbank von Entitäten, also von Konzepten wie Leuten, Bücher, Plätze, alles Mögliche durch die sie verstehen, wie deren Zusammenhänge aussehen. ja Auch über mehrere Sprachen hinweg. Und das Topic Layer ist sozusagen der nächste Schritt dessen, äh, wodurch sie auch Themen verstehen. Ne? Also wenn Trends wie zum Beispiel das Coronavirus jetzt sich auftun, dann versteht Google sehr genau die Zusammenhänge dessen. Habe ich auch äh, letztens in meinem Newsletter darüber geschrieben, wie Google dann die Position in den letzten paar Wochen verändert hat in, ähm, ähm, bezüglich dessen, wie das Coronavirus oder das Thema Coronavirus sich verändert hat. Das ne? fand ich sehr interessant. Zum Beispiel hat äh, da sehr lange, die äh, zumindest in den USA, die Seite der CDC gerankt, die das Coronavirus generell bespielt und das Coronavirus ist ja eigentlich eine Familie von Viren. Und das, was womit wir jetzt zu tun haben, das ist das Covid-19 oder Covid-19. Und Google hat dann wirklich über die Wochen hinweg die ähm, Unterseite für das Covid-19 immer höher gerankt. Also versteht tatsächlich, dass die Leute mit Coronavirus eigentlich COVID-19 meinen. Und das geht auf dieses Topic-Layer zurück. Ne? Und das Topic-Layer ist, wie gesagt, die Grundlage für Google Discover. Und Google Discover ist Googles Push-Kanal. Ja, also Push-Kanal in dem Sinne, dass die Suche ja ein Pull-Kanal ist. Das heißt, die Sucher haben schon was im Kopf, was sie erreichen möchten. Und der Push-Kanal, den findest du auf der mobilen App und auf der mobilen Startseite von Google. Und das ist ein Feed, das hieß auch, glaube ich, mal Google Feed oder sowas, ähm, ein Feed von Vorschlägen an Artikeln, die du im Web findest, die auf deine Interessen passen. Und das Ding, zieht immer mehr Traffic oder bringt immer mehr Traffic auf Webseiten und ist vor allem für Publisher und Newsseiten immer interessanter, aber auch für Blogs und eigentlich alle Content-Formate. Du kannst dann wirklich wenn du es schaffst, Content zu erstellen, der interessant ist für deine deine User Group oder für deine deine Target Audience, dann kannst du da wirklich dich gut etablieren. Etablieren, Danke, etablieren. Und ähm,
1: kannst dann tatsächlich mehr Traffic kriegen als
0: über die mobile organische Suche teilweise.
1: Okay, und kann ich mich da irgendwie anmelden, so bei Google News? Oder muss ich da irgendwie überhaupt etwas tun? Genau, oder vielleicht über strukturierte Daten? Oder wie, wie, wie läuft das? Das
0: ist sehr interessant. Also Ich hatte auch in der Keynote Daten von Merkel präsentiert. Das ist nicht die Kanzlerin, sondern eine große Agentur aus den USA, die so eine, so eine Case Study gemacht haben anhand von 65 großen Publishern. Und die rausgefunden, dass so herausgefunden haben, dass sowas wie Backlinks oder Social Shares gar keine Rolle spielt, sondern dass du auch gar nichts machen musst. Du schreibst sozusagen. Und was wichtig ist, ist, dass du regelmäßig frischen Content ähm, bringst und dass du hochqualitative Bilder hast. Und diese Bilder scheinen wirklich sehr wichtig zu sein. Google gibt da in der äh, Dokumentation oder in der, ähm, wie sagt man, in der äh, Beschreibung ähm, auch eine gewisse Pixelgröße an, also ich glaube über 2000 Pixel, das sind also echt äh, mächtige Bilder, ähm, über die man sich dann anscheinend differenziert. Das scheint extrem wichtig zu sein, aber du musst nichts machen, du musst dich nicht
1: anmelden irgendwo. Google zieht das sozusagen automatisch. Ich möchte gerne ein bisschen auf die Daten zu sprechen kommen. Du hattest das Thema Local Packs und Featured Snippets. Auf die möchte ich gerne ein bisschen mehr eingehen. Und noch was, was für mich sehr interessant war als Online-Bildungsanbieter. Online-Bildung, Bildung Das fand ich ganz cool, weil ich habe zwischendurch hast du Daten genannt, wie stark die mobile Suche geworden ist. Und ich kann das beim OMT so überhaupt nicht nachvollziehen. Und irgendwann kam dann dieser Satz, Online-Bildung findet noch komplett auf dem Desktop statt. Oder nicht komplett, aber weitestgehend. Und auf einmal habe ich mich wieder Deswegen, das will ich vielleicht mal vorwegschieben. Aber lass uns mal über die Local Packs reden. Die Frage war für dich oder von dir ans Publikum. Glaubt ihr, dass Local Packs mehr ausgespielt werden oder weniger? Und da kamen sehr, sehr spannende Daten für mich raus. Ich habe mich gemeldet mit, ich glaube, es ist mehr geworden. In Deutschland ist es auch mehr geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder Aber irgendwie nicht überall in der Welt. Also
0: vielleicht erzählst du uns mal kurz was dazu. Genau, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, und zwar habe ich ja Daten von Rank Ranger bekommen für Deutschland, Großbritannien und die USA und jeweils segmentiert auf Desktop und Mobilgeräte. Und das Interessante ist, dass diese Daten wirklich komplett abweichen voneinander. Also siehst, Local Packs, die wachsen in Deutschland auf der Desktop-Suche, aber schrumpfen, na Quatsch, umgekehrt, die wachsen auf der mobilen Suche, schrumpfen auf dem Desktop und umgekehrt hast du es in den USA. Also es ist wirklich komplett unterschiedliche Bewegungen. Und auch je nach, wie gesagt, je nach Gerät hast du auch große Unterschiede. Und das Interessante ist, dass das ein gutes Beispiel war dessen, dass wir unsere Annahmen halt konstant hinterfragen müssen. Also deshalb versuche ich so datengetrieben wie möglich zu sein, weil ich zum Beispiel dachte, dass Weltweit mehr Local Packs gezeigt werden. Und dann haben die Daten gezeigt, dass die in den USA extrem schrumpfen. Und das auch auf allen anderen Konferenzen, wo ich die Daten. Das das ist Google, die weniger anzeigen. Die schrauben das hoch und runter und die Daten weisen auch sehr stark darauf hin, dass Google da extrem viel testet. Also, was du sehr oft siehst, ist, dass die über Nacht zum Beispiel die Anzahl an Featured Snippets oder an Local Packs erhöhen oder teilweise verdoppeln und hast da wirklich nicht so einen linearen Anstieg, sondern so einen graduellen, so einen, so einen stufenweisen Anstieg. Und dann geht es aber auch teilweise wieder runter. Also das war zum Beispiel so für. Ähm Image Thumbnails, also Bilder rein auf Deutsch, die Google so Mitte des Jahres in allen Ländern, also Deutschland, UK und USA, äh, extrem weit aufgedreht hatte, also fast verdoppelt und dann aber auch im September wieder zurückgedreht hatte. Ja. Und ich glaube, also meine Annahme hier ist, dass sie einfach gesehen haben, dass das äh, zu weniger Klicks führt oder zu weniger Engagement. Ne? Die werden da irgendeinen Metrik äh, messen. Ähm, also sind da auch gebildet, das Ganze wieder runterzuschrauben.
1: Hm. Ja, wirklich spannend. Dann das Thema Featured Snippet, das ist etwas, was uns so gefühlt seit zwei Jahren wirklich intensiv verfolgt. Viele reden ja dann schon von Voice Search, da wird ja nur ein Treffer ausgespielt. Ich persönlich bin bei Voice Search sehr vorsichtig, also vor allem was so kommerzielle Suchen angeht und so weiter. Aber das Thema hatten wir auch schon mal hier im Podcast, wer mal Lust hat, da reinzuhören. Der Gero Wenderholm hat mit uns mal einen Podcast zu dem Thema aufgenommen. Wen das interessiert, hört da mal rein. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht vertiefen, aber... Feature Snippets sind trotzdem sehr sehr spannend. Du hast eine Zahl genannt, das ist da sicherlich über die ganzen Märkte äh, drübergelegt, aber CTR Feature Snippets tra- äh, wie war's CTR, CTR von Feature Snippets liegt bei 43%. Prozent. Ich habe t- teilweise gesagt, sie wären noch höher, aber es ist trotzdem natürlich ein brachialer Wert. Und das können wir glaube ich schon so sagen. Ähm, deswegen ist es auch für alle so ein bisschen das Geheimnis wie optimiere ich mich denn da drauf? Da gibt es die ein oder andere ein oder andere Speaker der oder Speakerin, die darüber sprechen hier im deutschen Raum. Aber immer heißt es so ein bisschen, so ganz genau können wir es nicht sagen. Hast du vielleicht so einen Tipp? Also erstmal vielleicht, was hat Google damit vor? Ja, lass uns doch mal mit der Frage anfangen. Was hat Google mit Featured Snippets vor? Was denkst du, wo das hinführt? Genau, genau. Also
0: dieser Wert von ähm, 43 Prozent, das ist ein Durchschnittswert. Also es gibt auch einige Featured Snippets, die drunter oder sogar drüber liegen. Also ich habe Feature Snippets gesehen, die 70 Prozent ähm, click haben. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was Google sonst noch in den Suchergebnissen anzeigt und was der eigentliche Query war. Ne? Also es gibt ja auch verschiedenste Formen von Listen zu Paragraphen, nummerierte Listen und so weiter. Sogar Video Featured Snippets. Ähm, was hat Google damit vor? Ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Google, dass sich diese ganze Landschaft im SEO halt immer mehr in so eine Alles-oder-Nichts Situation bewegt. Das heißt, entweder ranks oben und du kriegst viel Traffic oder du kriegst keinen Traffic mehr. Das sehe ich auch immer mehr in unseren Daten und den Daten, die ich bekommen habe. Für Google ist es halt ein weiterer Schritt in eine modulare Suche, ne? also dass sie halt immer mehr verschiedene Module in den Suchergebnissen anzeigen ähm, und die dann auch kräftig mischen, je nachdem, worauf die User klicken und je nachdem, äh, was halt, was sie in dem Moment für angemessen halten. Ähm, Für Featured Snippets selbst, was ich auch sehr interessant finde, ist, wie gut Google teilweise schon ähm, den Content versteht. Und was ich damit meine, ist, dass sie nicht immer nur den Anfang berücksichtigen, sondern Featured Snippets äh, von überall aus dem Content her äh, gezogen werden können. Und teilweise auch manchmal komisch zusammengesetzt. Ähm, Und ähm, ja, für Google ist es halt ein weiterer Weg dahin zu schauen, okay, was passiert, wenn ich ein einziges Ergebnis anzeige, sozusagen das ultimative Ergebnis, ähm, und wie intensiv interagieren die Leute damit. Es war sehr interessant, wir hatten letztes Jahr Gary Ilsch bei uns in San Francisco zum SEO-Meetup zu Besuch und der lässt ja auch ab und zu echt ein paar interessante Dinge fallen und der hatte auch gemeint, dass Feature-Snippets einen eigenen kleinen Algorithmus haben und nichts also sozusagen einen eigenen, ihren eigenen Platz reserviert haben also er hat das so erklärt dass jede Position in Suchergebnissen ähm, ein vorreservierter Platz ist um den Webseiten konkurrieren und kämpfen ähm, das kann also auch sein dass du auf der acht rankst und dann trotzdem das Featured Snippet bekommst und das Klicks eine extrem starke Rolle spielen ja und für mich ist es einfach ist es ist es eine also das ist meine Interpretation der Situation dass Google also wirklich testet was ist das beste Ergebnis und dann guckt okay wie wie ähm, wie viele Klicks kriege ich dann oder wie ändern sich die Klicks, wenn ich ein bestimmtes Feature-Snippet zeige, um dann halt immer weniger Auswahl dem User zu überlassen und dem direkt eine bessere Empfehlung geben zu können. Das ist bei Discover ja ähnlich. ne? Bei Discover lehnen sie sich ja auch extrem aus dem Fenster und sagen, hey, das sind irgendwie so, keine Ahnung, die fünf bis zehn Ergebnisse, die wir dir vorschlagen mit einer sehr... Ähm, und, und sind auch sehr selbstbewusst, dass das sehr gute Ergebnisse sind. Und ich glaube, Feature-Snippets gehen in dieselbe Richtung.
1: Ja. Früher habe ich immer mal so gehört, ich, ich weiß nicht, ob ich das noch richtig zusammenkriege, aber Feature-Snippets haben mit strukturierten Daten zu tun und so weiter. Das mag ja alles irgendwo stimmen. Man muss sicherlich eine Seite sehr gut technisch aufgebaut haben, damit... Google, du hast davon geredet, Crawling macht manchmal Probleme. Ich glaube... Ähm, Wenn du da alles dafür tust, dass du leicht zu crawlen bist, hast du sicherlich bessere Chancen. Mag sein. Ob das jetzt bestätigt wird von Google, ja oder nein, ich glaube, das ist einfach logisch. Aber jetzt hast du gesagt, Klicks spielen eine sehr starke Rolle. Das würde für mich bedeuten, und das ist so etwas, was gerade die die Leute aus dem OMT-Kosmos bei mir immer wieder in Webinaren hören, legt noch mehr Wert auf die CTR, also sprich das einfache Thema der Metadatenoptimierung, was gar nicht so einfach ist, wie viele denken. Ihr wisst es, ihr könnt es wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören. Ich bin derjenige, der immer schreit, gebt das nicht den Studenten, lasst das eure besten Leute machen. Ja, klick Through-Rate testen, damit arbeiten. Da kriegt ihr so ein in sich wirkendes. Momentum, ja, weil wenn ihr immer mehr Klicks bekommt, dann steigt ihr auch in den Rankings, obwohl ihr an dem Content eigentlich gar nicht viel verändert und wenn ihr dann natürlich auch bessere Chancen habt, in Featured Snippets reinzukommen, war für mich wirklich eine neue Information jetzt, heißt für mich eigentlich bestärken, noch viel mehr Arbeit da reinzustecken. Siehst
0: du das auch so? Das sehe ich absolut so und ich dachte auch so lange, dass strukturierte Daten eine große Rolle bei Featured Snippets spielen und die scheinen gar keine Rolle zu spielen. Das hat Gary Rich auch gesagt. Es ist wirklich ein reines Content-Verständnis von Google. Und was du natürlich dafür tun kannst, ist zum Beispiel Featured Snippets die Frage genau so zu stellen und dann auch sehr kurz und knapp zu beantworten. Und ich glaube, wir als SEOs müssen da wirklich noch mehr dieses Meta-Verständnis entwickeln. Und das ist auch bei der Click-Through-Rate der Fall. Das ist klar, Titel und Description und auch Rich-Snippets und auch url spielen damit rein, aber ich muss mir auch immer fragen, was ist der Wert, den der User erwartet hinter einer gewissen Suche und wie kann ich diesen Wert sogar vielleicht noch, oder wie kann ich eine gewisse Erwartungshaltung sogar noch übertreffen, ja, und wie kann ich das in einem Titel reflektieren, das ist natürlich eine große Herausforderung, du hast nur 60 Zeichen oder eine gewisse Pixelbreite, Spielraum, aber die Frage ist wirklich, wie kann ich mich abheben und wie kann ich die Aufmerksamkeit des Nutzers ähm, gewinnen? Und ich sehe auch sehr oft, dass Clickthrough-Rate eine gewisse Rolle spielt. Ich will nicht sagen, dass through rate äh, wirklich ein Ranking-Faktor ist, aber Google gibt auch immer mehr zu, dass sie bei, dass sie bei gewissen Teilen in der Suche auf die Klicks schauen. Ich habe zum Beispiel auch oft diese diese Bubbles gezeigt, diese Query Refinement Bubbles, also so kleine Buttons, die dir äh, erlauben, deine Suche weiter zu verfeinern. Und da guckt Google ganz klar auf die Klicks. Ähm, und ich war auch involviert in diesem äh, Skandal, wenn du willst, von examen.com. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland angekommen Gar nicht. ist. Also zumindest ähm, nicht bei mir. Ja, äh, kein Thema. Da gab es letztes Jahr einen riesigen ja, wie gesagt, so ein, so ein SEO-Skandal. Ja? Also jetzt, äh, für den Rest der Welt wahrscheinlich unspannend, aber die Website examen.com, das ist eine Website, die ähm, extrem viel über, äh, also es ist eine Gesundheitswebsite und die geben Guides raus für Medikamente und ähm, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. sehr, sehr studienlastig und die hatten plötzlich über Nacht 80% ihres Traffics verloren. Und der Gründer und äh, CEO von examen, der soll Orwell, der ist damit sozusagen an die Internetöffentlichkeit gegangen. Ne? Der hat halt so einen so einen Reddit-Post äh, äh, gestartet und genau gezeigt, was passiert. Und auf Twitter hier irgendwie so Gary Ish und John Müller getaggt, noch ein paar andere Leute. Also hat das richtig nach außen getragen, was ja auch echt ein extremer krasser Fall war. Und ich war dann ähm auch involviert und habe den sozusagen äh, geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Also der Traffic ist dann wieder gekommen und das sieht halt auch echt krass aus, wenn du es mal anschaust, weil der Traffic so richtig rausgefressen wurde. Ne? Also der ist wirklich über Nacht abgefallen und dann ein paar Monate später wieder r- gekommen. Und äh, das Interessante ist, als wir geschaut haben, welche Keywords am meisten Traffic verloren haben, dann waren es Keywords, die eine gewisse Zeit lang auf einer guten Position gerankt haben, aber eine unterdurchschnittliche Click-Through-Rate hatten. Und das war für mich auch so ein Indikator, dass. Google da wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise drauf guckt. Ich will, wie gesagt, mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wie sie das machen. Aber das war so ein Ding, was wir durch die Bank weg wirklich beobachten konnten. Und dann haben wir dran geschraubt und dann kam es zurück. Wir haben noch ein paar andere Sachen gemacht. Also es war nicht so hundertprozentig klar, dass das der treibende Faktor war. Aber das war für mich
1: echt sehr, sehr überraschend. Also der Fall kam bei uns nicht an, aber was ich dir vielleicht mal sagen kann, weil du ja vielleicht die deutsche Szene nicht so intensiv verfolgst, das CTR-Thema wird gefühlt seit drei vier Monaten enorm diskutiert hier ja. intern. Der Kai Spießersbach, schöne Grüße an der Stelle, hat sich sehr viel damit beschäftigt. Der Olaf Kopp, mein Joggingpartner heute Morgen, schöne Grüße an der Stelle, hat dort eine Studie zugemacht. Und wir haben auch den einen oder anderen Podcast dazu aufgenommen, beziehungsweise auch ein Webinar dazu gehalten, weil wir der Meinung sind, und ich freue mich darüber, dass das so Thema so aufkam, dass das viel mehr Beachtung braucht. Und ja. du bestätigst das jetzt, dass das in den USA auch ein Thema ist. Das finde ich total interessant. Ähm ich, bevor wir die, unsere, unsere Hörer sind gewohnt, dass wir ein Hands-on-Podcast sind. Das heißt, wir geben auch Tipps mit. Und wir kommen gleich zu dem Thema, was können wir denn jetzt eigentlich tun? Das hast du auch schön am Ende deines Vortrags dann gemacht und deswegen, da will ich jetzt ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen. Eine Sache noch vorab, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu bestätigen. Du hast irgendwann einen Punkt, eine Folie gehabt, da stand drauf Featured Snippets Diktatur. Und vielleicht erklärst du uns nochmal ganz kurz, es basiert ja auf dem, was wir schon eben besprochen haben, aber vielleicht nochmal verdeutlichst, so dass... Was bedeutet das eigentlich? Wie wichtig sind diese Feature-Snippets eigentlich? Und wo führt das Ganze noch hin? Ja, ja. Ähm, genau, mit der
0: Diktatur meinte ich eigentlich, dass Feature-Snippets wirklich mit Abstand den meisten Traffic ziehen. Und zwar habe ich ja ähm, die Surf-Feature-Daten mit den Traffic-Daten übereinandergelegt oder verglichen. Und dann... Äh, das war sehr se- spannend, muss ich sagen. Hört gut zu. Danke, danke. Äh, und wir dann auch die Korrelationen angeschaut zwischen Traffic und dem Vorkommen eines Featured Snippets. Und da siehst du teilweise schon mit dem bloßen Auge, dass die Korrelation negativ ist. Das heißt, wenn ein Featured Snippet präsent ist, dann kriegen die meisten Seiten für dieses Keyword viel weniger Traffic. Und das war eine Korrelation von minus 0,5. Also es ist schon ähm, fast eine sehr starke Korrelation. Und ähm, das kann man halt, wie gesagt, so erklären, dass Featured Snippets mit Abstand den meisten Traffic bekommen und es für Webseiten immer wichtiger ist, entweder ins Featured Snippet zu kommen oder halt relativ hoch zu ranken, das ist jetzt keine Neuigkeit mehr, aber es kommt da auch immer so ein bisschen auf das Layout der SERP an, also der Suchergebnisse. Das heißt, Feature Snippet, also jeden Preis erkämpfen, das ist das eine Takeaway. Und das zweite Ding ist, dass man sich halt natürlich die Suchergebnisse extrem gut anschauen muss, auf Desktop und auf Mobilgeräten, das wird halt oft vernachlässigt, und sich dann anschaut, welche SERP Features gibt es denn, in denen ich noch ranken kann. Also zeigt Google zum Beispiel Top Stories an, oder eine Bilderreihe oder Videosnippets ähm, und so weiter und so fort. Und darauf muss ich meine Strategie auslegen, dass ich halt verschiedene Content-Formate bespiele, vielleicht aus aus geschriebenem Content auch äh, Audio oder Video mache oder beides und auch umgekehrt, nur, dass ich Podcasts transkribiere, dass ich äh, aus Videos einen Artikel schreibe ähm, und dass ich dann in so vielen Serb-Features präsent bin, wie nur irgend
1: möglich, um noch mehr Klicks zu bekommen. Das kann man also so ein bisschen zusammenfassen mit Featured Snippets, Fluch und Segen. Wenn sie in deinem wichtigen Keyword irgendwann vorkommen oder vielleicht auch schon vorkommen. Also manchmal schwankt das ja auch, hast ja selbst gesagt. Wenn es vorkommt und du bist drin, ist es natürlich mega geil. Wenn es vorkommt und du bist nicht drin, wirst du, egal auf welcher Position bist, du bist, wahrscheinlich Traffic verlieren. Richtig. Okay, dann kommen wir mal zu dem, was können wir tun? Ich fange mit einem Punkt an, den du nicht in deinen Folien hattest. Und den habe ich aber eben schon mal äh, erwähnt, wo ich noch mal ein bisschen äh, kurz die Spur geändert habe. Tipps, um Feature Snippets zu erreichen. Hast du da was für uns? Ja, es
0: gibt ein paar Sachen. Ähm, also einerseits ähm, muss ich mir, wie gesagt, ganz genau anschauen, wie ist das Feature Snippet aufgebaut? Ne? Was für eine Struktur hat es? Hat das eine, eine nummerierte Liste, eine unnummerierte Liste, einen Paragraphen, ein Video? Also was ist erstmal das Format? Das muss ich natürlich in meinem Content genauso widerspiegeln. Also bei Google versteht, okay, in dem Fall erwarten Nutzer eine Liste oder halten Paragraphen oder sonst was. Ja. Das andere Ding ist, dass ich mir genau anschauen muss, was ist das für ein Query? Also ist das eine Frage oder ist es vielleicht sogar ein anderes Keyword? Und das muss ich wirklich genauso widerspiegeln in meinem Content. Ja, am besten... In einem H-Tag, also in einer Überschrift, ob das jetzt ein H1 oder H2 ist, ich glaube, das spielt keine große Rolle, aber das muss semantisch schon so strukturiert ausgegeben werden, dass klar ist, dass es sich hier um eine Frage handelt, eine Überschrift und dann darunter die Antwort gegeben wird. Das heißt, ich muss in der Antwort dann auch den Query sozusagen wiederholen. Und dann ähm, gibt es, glaube ich, eine Spanne von 40 bis 60 Wörtern, äh, der die meisten Feature-Snippets liegen. Das heißt, ich muss mich dann relativ kurz fassen, am besten in Paragrafen von 40 bis 60 Wörtern schreiben und dann darauf darin kurz und knapp die Antwort geben. Ich würde es aber nicht dabei belassen. Ne? Das, so, dass das Problem bei Feature-Snippets ist halt manchmal, dass die ähm, Antwort relativ einfach ist und die Leute dann teilweise gar nicht mehr auf die Seite weiterklicken müssen. Das habe ich oftmals gesehen, dass es nicht der, wirklich der Fall ist, dass die, Le- dass die Leute trotzdem noch auf das Featured Snippet klicken oder auf die URL. Und dann stelle sich stell ich natürlich die Frage, okay, wenn die Leute die Antwort haben, wie kann ich sie dann weiter auf der Seite halten? Und da habe ich diese, diese Pyramiden-Taktik von Morse kennengelernt, wo sie den Content so strukturieren, dass ganz am Anfang die Antwort steht, halt für das Featured Snippet, und dann gehen sie auf den Kontext der Antwort ein und dann auf den Hintergrund. Wenn jetzt, Na klar, wenn du so ein Query hast wie wie koche ich ein Ei, dann brauchst du nicht auf die Geschichte des Eis einzugehen. Also, also muss schon ein bisschen der gesunden Menschenverstand benutzen. Aber in vielen Fällen geht die Rechnung ganz gut auf. Die Frage ist halt, wie gesagt, wie nutze ich das als Entry Point, also als, als Eintrittspunkt und kann dann die Nutzer auf meiner Seite weiterhalten. halten. Was aber auch angesprochen hast, was keiner oder was wenige Leute machen und oft verpassen, ist, dass wenn ich das Ganze tracke, dann sollte ich nicht nur tracken, welche Feature Snippets ich habe, und welche Feature Snippets meine Konkurrenten haben. So wie viele Feature Snippets zeigt Google insgesamt in der Suche an? Denn das geht auch so ein bisschen auf den Anfang des Podcasts zurück, was ich gemerkt habe, ist, dass Google manchmal auch einfach kein Feature Snippet anzeigt. Dann geht bei dir natürlich der Traffic runter, beziehungsweise du denkst, okay, ich ranke nicht mehr im Featured Snippet, was ist da los? Aber du kannst da eigentlich gar nichts machen. Und das war bei uns bei G2 auch der Fall. Wir hatten dann einen ganzen einen Haufen Serp-Features, die wir gerankt haben und Google hat die einfach immer wieder an- und ausgestellt, um zu gucken, wie reagieren die Leute drauf und das ist natürlich eine große Herausforderung, vor allem auch intern, wenn du dann zum Chat gehst und sagst, äh, ja, ich kann leider nichts machen ne? und, und fühlst dich natürlich dann auch irgendwann blöd wenn du sagst, hey, Traffic ist oben, äh, Traffic ist runtergegangen, Traffic ist oben, Traffic ist wieder runtergegangen. Also das stellt uns vor Herausforderungen und ähm, wir müssen, müssen uns überlegen, wie wir darauf reagieren. Magst du uns mal ganz kurz sagen, was G2 macht? Klar, sicher. Also G2 ist ein Marktplatz für Business Software. Wir sind so eine Art Amazon für Software. Du findest halt auf unserer Seite alle, also hunderttausende Softwareprodukte von Salesforce bis Buffer, Hootsuite, äh, SEMrush, alles Mögliche. Siehst da Bewertungen, Vergleiche, Empfehlungen und kannst dann aber auch immer mehr die Software direkt auf unserer Seite kaufen. Und wir konkurrieren mit äh, Gartner. Das ist sozusagen der große äh, Dinosaurier, den wir disrupten wollen. Ähm, und ähm, auch mit Capterra ähm, und ähm, ja wir sitzen wir haben unser Hauptquartier in Chicago ich arbeite im Office in San Francisco und äh, wir sind mittlerweile auf knapp 400 Leute jetzt angewachsen und ich leite halt da dem, ja ich, ba- ich baue eigentlich die Käuferseite des Marktplatzes also mein Titel ist VP of SEO und Content und ich habe aber vier verschiedene Teams die sozusagen alle inbound
1: Kanäle bespielen und halt die Käufer dieser Software auf den Marktplatz bringen sollen okay bin ich spannend. Ich wollte dich eigentlich, als du angefangen hast zu erzählen, mal fragen, wie macht ihr das? Seid ihr da auch mit Affiliate unterwegs? Oder also kriegt ihr Fehlgebühren oder nehmt ihr Klickpreise von den Tools, die sich bei euch anmelden? Jetzt hast du gesagt, ihr fangt an, die Tools auch selbst zu vertickern. Also nicht negativ gemeint, aber ähm, ein spannendes Konzept. Darf ich mal fragen, wie das so vom Anfang, also ich will jetzt keinen G2-Podcast draus machen, aber ähm, wie das so begonnen hat, war das wirklich ein Affiliate-Thema oder war das ein, äh, schon von Anfang an so eher google ein Pro-Klick-Thema? Oder? Genau, das war sozusagen
0: die Ausgangssituation, die den Gründern nicht so ganz geschmeckt hat. Ähm, also bei Gartner und bei Capterra ist es ja ein reines Pay-to-Play-Thema. Ne? Du kommst ja auf den Gartner-Cycle, kannst du dich ja einkaufen. Da kommt es wirklich drauf an, wer hat das größte Portemonnaie. Äh, und auch bei was Cap- ja nicht authentisch ist eigentlich. Was nicht authentisch ist, genau. Und das war genau der Punkt, äh, wo die Gründer von G2 gesagt haben: Hey, das kann nicht sein, dass du auch bei Capterra, ne, wenn du ganz oben sein willst, dann bezahlst du halt. Das ist ein reines äh, Affiliate-Thema oder ein reines Pay-to-Play-Thema. Äh, und da haben halt die Gründer gesagt: Hey, das kann nicht sein, äh, dass es auch keine objektiven Bewertungen von Software gibt. Ne? Auf Amazon kriegst du für jedes, was weiß ich, was äh, Gerät oder für jedes Produkt kriegst du. Äh, äh, relativ objektive Bewertung. Okay, können wir jetzt streiten, wie viele davon fakes sind und wie viele nicht, ne? aber ich würde sagen, es ist einigermaßen in Ordnung in den meisten Fällen. Und das gab es Software nicht und das Thema soll halt G2 lösen. Also man kann bei uns keine Position kaufen. Die Positionen auf unserem Grid oder auf unserem Quadranten sind wirklich nur anhand äh, der Bewertung und wie gut die Bewertungen halt sind. Ähm ähm, definiert. Und ähm, wir machen eigentlich Geld auf ein paar Wegen. Also einerseits kannst du halt diese Bewertung dann in deinen Marketingkampagnen kampagnen nutzen. Ne? Also kannst du dich dann halt damit als schmücken. Toolanbieter als, Genau, als Toolanbieter Ganz genau, ja. Kannst du dann halt auf deine Landingpages schmeißen und das ist halt so eine Art äh, Trust-Symbol. Man könnte jetzt
1: sagen, es ist eine Link-Building-Taktik.
0: <lacht> ja, wenn unsere Witches auch noch follow ist, mir zu heißes Thema, muss ich ehrlich sagen. Ich habe erst letztens, ist sehr interessant, äh, ein paar unserer Wettbewerber extremst abstürzen sind. Also Reviews.com, GetApp.com, FinancesOnline.com die sind fertig, die können einpacken. Also die haben echt äh, Anfang des Jahres über 80% Prozent ihres Traffics verloren, auch aus Linkgründen. Ich glaube, die haben auch mit PBNs viel gemacht, aber das ist mir einfach äh, als link thema ein bisschen zu heiß, aber muss auch gar nicht mittlerweile. Ne? So, Es reicht schon, wenn du eine gewisse Markenpräsenz hast und ähm, die äh, die Links auch nicht aus den Widgets kommen. Ne? Also unsere Tool-Anbieter, die linken zum Beispiel auch so auf ihre Profile, auf G2, weil das natürlich auch zu mehr Bewertungen sorgt und äh, dann geht die Rechnung schon unterm Schritt, äh, äh, unterm, unterm Schnitt auf. Ja.
1: Du hast eben was Nettes gesagt, was mir die Überleitung zurück zu den Was-Können-Wir-Tun-Fragen oder beziehungsweise Punkten äh, äh, leichter macht. Investiere in die Marke. Du hast eben gesagt, Marke, das war das war dein erster Punkt in den Folien. Das ist ja bei uns SEOs schon immer so ein Thema. Also Brand und SEO, das hängt ganz eng aneinander. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Ähm, wir nutzen jetzt beim OMT, das kann ich euch mal frei raus sagen. Ich halte ja morgen einen Vortrag so ein bisschen, was wir SEO-Arbeit beim OMT machen. Das ist natürlich auf einem ganz anderen Level wie G2 von der Größe her, aber äh, wir nutzen den SEO-Kanal quasi, um alle anderen Kanäle voll zu machen. Ich glaube, das ist jetzt nichts Untypisches, machen viele Seiten so. Wir haben, hast ja auch gesagt, noch haben viele Seiten ca. 50%, ein bisschen mehr Traffic über Google. Bei uns ist es vielleicht sogar ein bisschen mehr, also plus, minus, ganz genau kann ich es dir gerade gar nicht sagen, ich habe es nicht genau auf der Platte, aber wir nutzen es natürlich auch, um unseren E-Mail-Verteiler groß zu machen, um unsere Social-Media-Präsenz zu stärken und so weiter und final damit unsere Marke zu stärken, mit dem Hintergrund, klar, uns würde es sehr wehtun, wenn diese 50% irgendwann wegfallen würden, ganz wegfallen werden sie wahrscheinlich nie, aber äh, plus, minus, ähm, dass wir trotzdem überleben würden. Und mittlerweile würde ich sagen, ja, wir haben so viel Trafficmöglichkeiten, Wachstumsmöglichkeiten durch die anderen Kanäle, weil das schon in so ein eigenes Wachstum reingekommen ist, dass ich sage, wir könnten theoretisch auch überleben ohne Google-Traffic. Und ich glaube, da ging deine Message so ein bisschen hin. Du hast Booking.com als Beispiel genommen. Vielleicht erzählst du uns noch mal da was dazu.
0: Genau, ähm, also einer der, ich habe mir, wie gesagt, viele Traffic-Daten angeschaut und einer der Gewinner der letzten zwei Jahre ist Booking.com. Ähm, und ich hatte ja auch darüber gesprochen, wie Expedia und TripAdvisor extreme Probleme haben, weil Google ja immer mehr sozusagen Traffic abgreift. Expedia hat sogar seinen CEO letztes Jahr gekickt dafür. Und es gibt auch, sage ich jetzt mal so zwischen dir und mir und, und den Zuhörern, es gibt auch das Gerücht, dass Expedia nochmal eine Link-Penalty bekommen hat keine Ahnung, ob das jetzt weiß oder nicht, aber es spielt keine Rolle, ja. Wir sehen, dass diese Unternehmen immer mehr strugglen und booking aber in diesem sehr wettbewerbslastigen Umfeld extrem gut dasteht, ja. Und dann habe ich mir das mal näher angeschaut. Die haben also ihren Traffic über die letzten zwei Jahre um, um, ihren organischen Traffic über die letzten zwei Jahre um 50 Prozent gesteigert, was extrem viel ist. Auf der, auf der, ja, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn und die kriegen aber trotzdem noch mehr als die hälfte ihres gesamttraffic's äh, von ähm, äh, aus, aus, aus direct traffic ne, aus dem direkten kanal und das ist wie gesagt für mich so ein bisschen die die königsdisziplin eines einer einer starken marke dass die leute halt irgendwann gar nicht mehr googeln sondern direkt zu dir kommen und dann bist du wie gesagt geschützter davor wenn der traffic mal einbricht Nun, bei G2 ist es so, dass wir meiner Meinung nach noch zu viel SEO-Traffic haben, organischen Traffic, ja, und was ist natürlich sehr komisch, wenn du als SEO hinkommst und sagst, wir haben zu viel organischen Traffic. Aber die Message ist wirklich, sich mehr zu diversifizieren und weniger abhängig von der organischen Suche zu sein. Aber ich persönlich glaube auch, dass ich viele gute Synergien aus anderen Traffic-Kanälen bilden. Ne? Also wenn du halt extrem in deine Marke investierst, dann ist es einfacher, Backlinks zu bekommen oder Mentions von anderen Seiten, aber auch sowas wie Referral-Traffic. Ne? Ich finde, das ist so ein, so ein bisschen SEO-Thema oder vielleicht mehr SEO-Thema, ähm, was oft ignoriert wird und zwar sind Backlinks halt nicht nur cool für PageRank, sondern auch, weil sie teilweise Traffic bringen. Ja? Und das ist auch ein, ein Kanal, auf den ich mehr baue bei G2, auf den wir auch bauen können, weil wir sehr viele Partner haben, ähm, von dem ich mir einfach mehr erwarte, wo ich immer mehr drauf schaue, wie was für eine Qualität hat dieser Referral-Traffic? Ne? Was machen die Leute wirklich auf unserer Seite? Sie sind oft auch qualifiziert oder haben eine gewisse Erwartungshaltung. Wie können wir zum Beispiel teilweise unsere Website person, äh, person, personalisieren? Äh, also personalisieren. Personalisieren, danke schön. Äh, muss hier übersetzen für mich. <lacht> <lacht> äh, sodass wir halt... Ähm, gucken, wo kommen die Leute her und wie können wir die die Erfahrungen noch besser für sie machen auf unserer Seite. Aber das mit dem Thema, glaube ich, müssen sich alle SEOs so ein bisschen beschäftigen. Wie kann ich die Abhängigkeit von der SEO-Traffic lindern? Ja, Und klar, die Frage ist auch immer ein bisschen, wie wirkt sich das auf Conversions auf? Viel SEO-Traffic heißt ja auch nicht immer viele Conversions von organischen Suche. Darüber muss ich also auch nachdenken, aber ich schlafe deutlich ruhiger, wenn ich weiß, dass das Business nicht morgen die Türen zumacht, wenn
1: Google sich dazu entscheidet, irgendwas in Suche zu verändern. Mhm. Ähm, Ich will nicht auf alle Punkte eingehen, die du genannt hast. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen auch ein bisschen sprengen. Was ich noch spannend fand, war das Thema Videos. Mhm. Du hast ja dafür plädiert, mehr in Bewegtbild zu investieren oder auch in ähm, hochwertige Bilder. Ein Thema, was ich jetzt gerade im Kundengeschäft für sehr schwierig halte teilweise, weil wenn ich jemandem erzähle, Text kostet X, und ich sage, die Bilder kosten nochmal genauso viel, zeigen die mir erstmal ja, äh, einen Zeigefinger an den Kopf. Ähm, das ist wirklich schwierig, gerade das Thema Videoproduktion, man kann das natürlich auch relativ einfach machen, aber manche Firmen haben halt einen gewissen, ja wie soll ich sagen, Standard, den die halt tragen müssen, dann kann das sehr teuer werden. Trotzdem hast du da gesagt, da siehst du so ein bisschen auch die Zukunft. Vielleicht möchtest du deine Meinung hier auch nochmal mal kundtun.
0: Ja, total. Ich habe eine sehr starke Meinung und zwar glaube ich, dass Text eigentlich das der vielen Fällen das schlechteste Format ist für Antworten. Ja, ich ich sage das als jemand, der Papierbücher liebt, der sehr viel liest, ja, der, der sich Text also sehr viel wiederfindet. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, dann ist vor allem für Fragen sind Videos oftmals die besseren Antworten, die einfach zeigen, wie man was macht. Ja, oder es vielleicht sogar erklären äh, auf der Tonspur. Es, ist, es hat natürlich eine, eine, eine größere Hürde, ähm, überhaupt den Content zu produzieren. Und ich glaube deshalb, sehe ich es auch als Abkürzung, weil die Unternehmen, die es schaffen, die werden sich dadurch einen Vorteil erkämpfen können. Ähm, Und ich meine, es ist auch im SEO so, ja, das Unternehmen, was wirklich Dinge umgesetzt kriegt, die gewinnen auf lange Zeit, nicht die Unternehmen, die irgendeinen Geheimtipp kennen. Das liegt immer an der Umsetzung. Für mich stellt sich immer die Frage, was sind Wege, auf denen ich meinen Content, den ich schon habe, sozusagen auf Video oder Audio übersetzen kann. Wie kann ich das relativ effizient gestalten? Und da tun sich immer mehr Startups auf, die also wirklich ähm, teilweise auch schon so so Bilder schauen oder äh, so vorgefertigte Videos aus äh, Text-Content erstellen. Ich glaube, da gibt es noch keine Lösung, die jetzt der Hammer ist. Aber auf jeden Fall genug, um ein bisschen damit rumzuspielen und rumzuexperimentieren, vor allem als SEO. Ich meine, wir sind auch alle so so ein bisschen, wir suchen da immer so ein bisschen, ich will sagen, wir sind alle Hacker, aber wir suchen da immer so so ein paar... Heiligen
1: den suchen wir Ja, ja, genau.
0: (lacht) Genau so. Und da frage ich mich natürlich, gibt es irgendein Tool, was vielleicht coole Videos aus meinem Text erstellen kann, äh, um dann in der Videosuche, in der der organischen Suche, in dem Videoteil äh, aufzutauchen. Also ich glaube, da können wir SEOs noch ein bisschen rumspielen, ein bisschen experimentieren. Da gibt es sicherlich ein paar coole äh, Möglichkeiten und da kommt es natürlich auch immer drauf an, was ist die eigentliche Suche ähm, und wo passt es. Aber äh, ich würde vor allem den Kanal YouTube überhaupt nicht äh, unterschätzen als SEO. äh, YouTube ist ja auch so eine Art Hybrid aus sozialem Netzwerk und Suchmaschine. Und äh, die fungieren aber nach ihrem eigenen Prinzip. Also sowas wie Duplicate Content gibt es bei YouTube zum Beispiel gar nicht so richtig. Und die gucken auch viel mehr auf Engagement. Man kann mittlerweile auch zum Beispiel sehr einfach die Traffic- und Engagement-Daten aus YouTube mit der Google-Suche in das äh, Data Studio ziehen und dann da schauen, wie sich das so trifft. Also da gibt es da gibt's sehr viel Potenzial, was man erschließen kann und ähm, trotzdem bleibt es am Ende des Tages daran hängen, was man an Videocontent äh, bauen kann. Und Wie gesagt, wir bei G2, bei also wir haben auch ein sehr großes ähm, sehr große Website mit äh, Content und ich habe viele Content-Marketer, die schreiben und so weiter und wir äh, experimentieren gerade damit rum, ähm, auch so kleine äh, Mini-Reels aus unserem Content zu erstellen, ne? wo halt der Content zusammengefasst wird in 20, 30 Sekunden mit so einer Art Slideshow und das ist ja dann auch wieder interessant für Social und vielleicht sogar für YouTube. Also da suchen wir uns halt einfach die Suchanfragen aus, auf die so ein kurzes, knackiges Format auch passen könnte. Und zu guter Letzt äh, experimentiert YouTube auch sehr viel jetzt mit Stories rum. Ne? Gibt es also auch immer öfter und da sehe ich auch
1: Potenzial auch für SEOs. Ja, ich muss ja sagen, dass ich diese Features snippets mit Video in Deutschland noch gar nicht gesehen habe. Ich bin sehr gespannt. Ich fand das ich wirklich eben auf den Slides das erste Mal und ich finde das sehr spannend. Wir beschäftigen uns gerade auch so ein bisschen mit YouTube Kanal und wollen da mehr machen, weil wir viele einfache Fragen im Online Marketing beantworten. Und das, ja, wie soll ich sagen, ist ein bisschen Wasser auf meine Mühlen. Deswegen habe ich das natürlich sehr gern gehört. Mir ist auch direkt aufgeschrieben. Zum Ende möchte ich noch ein Thema ansprechen. Und zwar das Thema Crawling. Du hast gesagt, da gab es ab und zu auch mal Probleme in der Vergangenheit, die man gerade bei euch, einer riesen Plattform, wahrscheinlich auch deutlich gespürt hat. Bei kleineren Plattformen ist das wahrscheinlich nicht so merklich. Aber worauf ich hinaus will ist, du hast gesagt, mit einer... Man sollte frischen Content per API an Google schicken. Google wird immer weniger holen. Google wird eher das, will eher bedient werden. Finde ich eine spannende Aussage. Ich glaube auch, dass es in die Richtung geht. Zufällig beschäftigen wir uns gerade ähm, nochmal. Kai Spießersbach, äh, viele Grüße. Er hat nämlich mir ein sehr schönes Plugin. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Erzähl ich, bin kein Fan von Plugins eigentlich. Aber da war etwas, das halt gerade immer der frische Content direkt an Google geschickt wird. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich werde es nachliefern in den Shownotes. Das ist vielleicht für jeden interessant. Aber vielleicht sagst du da noch mal was dazu. Ja, genau. Es gab ja damals ähm, dieses Pub-Hub-Sub-Up-Ding, äh, was aus einer
0: Art Ping an Google war für frischen Content. Und ich glaube, dass das so ein bisschen zurückkommt. Also, um nochmal einen Schritt zurückzumachen, was wir gesehen haben letztes Jahr im April, im August, ist, dass Google teilweise krasse Bugs hatte mit der Indexierung, also dass teilweise gar kein neuer Content für Tage indexiert wurde, was teilweise sehr erschreckend ist. Und auf der anderen Seite haben sie bis 2016 regelmäßig noch Zahlen publiziert, die zeigen, wie groß der Index von Google ist. Und 2016 waren das, glaube ich, 130 Milliarden indexierte URLs. Und wenn man sich die Kurve aber anschaut, das ist eine exponentielle Kurve, die die extrem krass wächst. Und das heißt, jetzt vier Jahre später kann man sich noch erträumen, wie groß Googles Index ist. Und Googles Index ist auch nur ein Teil des ganzen Webs. Also das Ding wächst unfassbar schnell mit verschiedenen Formaten und und immer mehr Nutzung und Google wird da immer weniger her drüber Ähm, und äh, stattdessen investieren sie immer mehr in Indexing-APIs ich glaube bei Google gibt es derzeit nur die Jobs-Indexing-API und vielleicht auch für Events aber äh, Bing ist da so ein bisschen die versuchen sich da gerade so einen Vorteil zu erkämpfen Ähm, die hatten sich wie gesagt bei mir gemeldet letztes Jahr, vor allem der Fabrice Cannell, der Ähm, auch sehr viel macht im Bereich Machine Learning für Bing und der äh, uns gefragt hat, ob wir nicht mal teilnehmen wollen an der Alpha für die Bing Indexing API. Ich glaube, sie bieten mittlerweile ähm, 1.000 URLs pro Tag an und hatten uns dann gefragt, ob wir nicht mal 100.000 probieren wollen. Ähm, Also das Limit können sie natürlich selbst regulieren. Ich glaube, dass sie uns auch für ein paar Millionen jetzt freischalten könnten. Und das fand ich sehr, sehr spannend und äh, habe dann mal ein bisschen recherchiert und nachgedacht und dann auch mit dem Fabrice ein bisschen gesprochen und der hat dann auch bestätigt, dass sie in Zukunft wirklich extrem stark auf diese API setzen wollen. Ne? Und das ändert das, das natürlich die komplette Landschaft der Suche, so wie wir sie verstehen. Auch einer der Gründe, warum ich sage, dass SEO tot ist, ne? weil es so dieses alte Mindset ist, dass das dass Google das Web crawlt durch Links und dann neuen Content findet und vielleicht durch XML-Sitemaps noch... Ähm, und das, glaube ich, wird extrem abnehmen. Also, ich glaube, über die nächsten Jahre werden wirklich die Webmaster zu Google kommen und dann, sobald sich der Content irgendwo verändert, nicht nur die XML-Sitemap updaten, sondern wirklich per API die komplette Seite zu Google spielen. Was ich in der Keynote nicht gesagt hatte, was ich aber auch für eine Gründe halte, ist, dass ähm, Rendering immer schwieriger wird für Suchmaschinen. Die sagen zwar, dass sie es besser schaffen, äh, JavaScript und äh, bestimmte Frameworks zu rendern, äh, aber es kommen doch immer wieder äh, Case-Studies raus, die belegen, dass Google damit extreme Probleme hat. Und ich glaube, das Problem würden sie auch lösen durch die API. Es ist halt leichter zu filtern, du hast trotzdem alle Links, du hast halt alles auf dem Serviertablett. Warum sollte Google noch Ressourcen da rein investieren, das Web zu crawlen? Und nicht dann, die können mit Web-Messern eben eh machen, was sie wollen. Wenn Google sagt, AMP ist das nächste Ding, dann, machen, dann integrieren alle AMP. Und genauso sehe ich das auch mit Indexing-APIs auf uns zukommen.
1: Lieber Kevin, es war echt ein. Wirklich toller Talk. Also ich muss sagen, äh, den Podcast, den werde ich mir selbst wahrscheinlich noch zwei, dreimal anhören und äh, ich fand es cool, dass du nach Deutschland gekommen bist, hier für die Campings. Wir haben uns damals leider Das kann ich das jetzt hier auch mal sagen. Kevin hat sich tatsächlich mal, weil er aus der Nähe von Wiesbaden, also Trier ist jetzt nicht direkt um Wiesbaden um die Ecke, aber er kommt ursprünglich aus Trier, hast du mir erzählt. Und er war zufällig in Deutschland zur Zeit, wo unser zweiter OMT stattgefunden hat. Und er ist wirklich über den Call for Paper mit reingegangen. Und wurde nicht gewählt, wahrscheinlich, weil du in Deutschland einfach nicht so publik bist wie wie du in den USA. Und mein Geschäftspartner, schöne Grüße an Sascha, ähm, hat mich im Nachgang ziemlich ausgezählt, warum ich da nicht mal eine Green Card vergeben habe. (lacht) dass man so jemanden reinholen hätte können und er ist abgelehnt worden. Das ist auch vielleicht mal ein Hinweis für alle Speaker. die Wir haben ja immer sehr, sehr viele Bewerber und die abgewählt werden. Das heißt noch lange nicht, wenn man bei uns abgewählt wird, dass man ein schlechter Speaker oder kein Fachmann ist. Man sieht es hier an Kevin wirklich äh, hier heute wirklich gefeiert, kann man so sagen. Ich habe sehr viel Positives gehört nach dem Vortrag. Und... Ja, Schande auf meinen Haupt. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal nachholen. Das müssen wir mal lange Hand vielleicht planen und wenn wir in der virusfreien Zeit sind vielleicht. Ähm, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute dabei warst. Vielen Dank dafür, für, die in- für den Input und sich auch hier bereit zu erklären, eine Stunde deiner wertvollen Zeit auf der Konferenz für uns und unsere Hörer zu opfern. Also vielen, vielen Dank, Kevin. Ja, äh- Danke auch.
0: Äh, äh, super interessante Fragen, die du gestellt hast und schöne Unterhaltung. Und klar komme ich gerne auf den nächsten OMT, wenn ich hier in Deutschland bin. Äh, bin ich auf jeden Fall gerne am Start.
1: Die Green Card verteile ich. Ich glaube, meine, meine äh, Hörer oder unsere Hörer hier, die werden damit kein Problem haben und wahrscheinlich auch nicht die anderen Speaker, die dabei sind. Ähm Ja, und wir verbringen jetzt hier noch gemeinsam zwei Tage. Du bist bis Sonntagabend hier? Oder äh, Freitagabend hier?
0: Bis Samstagmorgen sogar.
1: Samstagmorgen sogar. Sehr schön. Dann freue ich mich auf weitere Stunden. Und ja, wir sind raus und wünschen euch allen eine schöne Woche. Und ich hoffe, ihr seid auch diese Woche wieder bei den Webinaren dabei. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank. Zum Ende der heutigen Folge möchte ich euch nochmal auf unsere webinar hinweisen. Gerade jetzt in einer Phase, wo viele Konferenzen abgesagt werden, solltet ihr diese Möglichkeit nutzen, um euch weiter fortzubilden. Schaut mal unter www.omt.de Webinare, was so demnächst ansteht. Wir werden versuchen, bis zum Sommer wirklich ein bis zwei, vielleicht sogar manchmal drei Webinare pro Woche anzubieten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Es ist kostenloser Content. Schaut rein und ich kann euch versprechen, er wird euch richtig weiterbringen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Webinar oder zur nächsten Podcast-Folge. Ich bin raus. Bis dann, euer Mario.